1: con fecha del martes 25 de octubre del año 2022. En este programa, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas que vamos a tratar hoy sean de su interés. Como siempre quiero aprovechar para enviar un saludo a algunos de nuestros amigos de Radio UDEM que hacen posible la transmisión de este programa eh, a través del 90.5 de eh, Radio UDEM FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana como todos los martes de 7 a 8 p.m. A Salia Simón, Marco Cobos y Asgard Banda. Y a todos los demás también les agradecemos mucho su apoyo y su ayuda.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Obsesión por el Cielo Obsesión por el Cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet obsesionporecielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbean. En obsesionporecielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana que vamos a comentar en el programa?
2: Hoy, Pedro, vamos a comentar sobre una gigantesca explosión, un destello de rayos gamma, eh, el más eh, intenso jamás detectado, no solo porque fue bastante más cerca que otros que se han observado anteriormente, sino también porque fue por sí mismo eh, bastante la intensidad que llegó hasta nosotros, o más bien que emitió en dirección a nosotros. También vamos a hablar en la segunda parte del programa de una nueva estimación, sobre la cantidad de materia oscura y energía oscura en el universo, cómo la obtuvieron y por qué eso en cierta forma nos pone más problemas que antes.
1: Ok, pues vamos a hablar entonces de cosmología en este programa. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección... Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los planetas que podemos admirar a simple vista esta semana son Júpiter y Saturno al anochecer, Marte antes de la medianoche y Mercurio minutos antes de que se asome el Sol. El más brillante es Júpiter. Ningún otro astro además de la luna llamará tanto la atención estas noches. Pero Marte no se queda atrás y cada semana se asoma más temprano y más brillante. Pronto dominará el cielo. Los que tengan el telescopio a la mano no lo pierdan de vista. Nos estamos acercando al planeta rojo. Varias madrugadas, entre el miércoles 25 y lunes 31 de octubre, dos horas antes de amanecer, tenemos oportunidad de conocer la luz zodiacal. Esta es el reflejo de la luz solar sobre el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar, desde el Sol y hasta el cinturón de asteroides. Al parecer se origina por la colisión entre asteroides y el paso de cometas, que siembran en el sistema solar interior millones de partículas que caen en espiral hacia el Sol. Las tolvaneras marcianas también aportan parte de polvo. La luz zodiacal solo puede ser vista desde afuera de la ciudad, en un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado, limpio y sin luna. Puesto que las partículas orbitan al sol en el mismo plano que los planetas, la luz zodiacal se proyecta sobre las constelaciones zodiacales y de ahí que reciba su nombre. Para contemplar la luz zodiacal, requeriremos adaptar la vista a la oscuridad apagando completamente cualquier fuente de luz alrededor. Transcurridos 20 minutos, los ojos empezarán a adaptarse y deberemos mantener el entorno oscuro para no perder esta adaptación. La luz zodiacal es tan sutil que solo los más tenaces llegan a observarla. Entre el miércoles 26 y el sábado 29 de octubre, sobre el horizonte oeste, justo al atardecer y temprano en la noche, contemplan la hermosa luz cenicienta, la suave iluminación en el lado oscuro de la luna provista por el reflejo de la Tierra. A pesar de que está en fase delgada, se observará su circunferencia completa. A la noche el jueves 27 de octubre, a las 7.45 de la tarde, el astro más notorio y rojizo que vean a la izquierda de la delgadísima luna es la estrella Antares, la más brillante de la constelación de Scorpios. Juntas en apariencia, pero Antares está mucho más lejos, a unos 550 años luz de la Tierra, y se ve pequeñita, pero su volumen es millones de veces más grande que nuestra querida luna. En tiempo universal, la conjunción de la luna con la Antares acontecerá el 28 de octubre a las 2.48 horas, con una separación angular aparente de 2.3 grados. El sábado 29 de octubre, la luna estará en el extremo más cercano de su órbita, llamado Perigeo. Se habrá aproximado a 368.300 kilómetros de la Tierra, y la misma noche estará en el extremo sur de su órbita. Esta coincidencia hará que podamos examinar con nuestros telescopios regiones circunvecinas al polo norte de la Luna, que normalmente permanecen fuera de nuestra vista. Yo le echaré un vistazo a los cráteres de Sitter, Eugtemón y Bailao. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 29 de octubre a las 14.48 horas y estará en el extremo sur de su órbita el 30 de octubre a la 1.04 minutos, con una declinación planetaria de 27.5 grados. El martes 1 de noviembre, a las 0 horas con 37 minutos, la luna estará en fase de cuarto creciente. Si bien a esa hora ya se metió, pues en esta fase, la luna es visible más o menos entre mediodía y medianoche. Así que el mismo martes la veremos asomarse hasta poco después de las 2 de la tarde, y si bien será creciente, ya no estará en cuarto creciente, aparecer iluminada más allá del 50%. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 1 de noviembre a las 6.37 horas. Mi fanpage de Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su mala atención y les deseo Cielos Despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, empezamos el programa. Eh, ¿Cuál era la primera noticia que íbamos a hablar? Se me fue...
2: Eso es grave, Pedro.
1: Ahí es, sí, sí. La primera es los rayos gamma, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que justo cuando grabamos el programa de la semana pasada salió esta noticia y no alcanzamos a anunciarla en el programa de la semana pasada. Básicamente fue un destello de rayo gamma, el más intenso, según entiendo, que jamás se había observado.
2: Correcto, y de hecho hay que decir, creo que esta, esta noticia, uno de, de los motivos por el cual la consideramos para este programa es porque se ha comentado mucho. Uh -huh. eh, entonces, eh, algunas veces, pues también nosotros sentimos que eh, parte de lo que hacemos aquí es explicar un poco lo que a veces no se explica muy correctamente o, o, o de modo incompleto en otros medios, o con más detalle, ¿no? Más detalle que los demás.
1: Sí, en este caso es un destello de rayos gamma. Fue el, el nombre que se le dio es grb 221009 a 221009 es la fecha, octubre 9 del 2022. Eh, básicamente así es como se nombran estos eventos. Si quieren saber más, ahorita lo vamos a explicar, pero si quieren saber más, tenemos un programa de destellos de rayos gamma, el número 577 de Obsesión por el Cielo del 21 de octubre del 2014. Un destello de, de rayos gamma básicamente se detecta en la Tierra como un flujo de rayos gamma muy intenso, pero muy breve. En este caso no fue tan breve, fueron como 10 horas, creo. Fue más bien como una llovizna de rayos gamma en lugar de nada más un pulso. Generalmente es un pulso que dura unos cuantos segundos y ya. Y viene de todas partes del universo. Eh, no es un fenómeno que sea de la vía láctea o que sea del sistema solar. Es un fenómeno que viene... Um, ¿cómo se dirá homogéneamente? Bueno, pero
2: creo que hay que aclarar Pedro, no es un fenómeno que viene, sino las instancias de este fenómeno están distribuidas eh, en toda, todo el cielo no, no tiene una relación específica con nuestra vía láctea, lo que sugiere que son eh, reverderos cataclismos para que la energía que producen pueda ser detectada a distancias intergalácticas ¿no? Eh, digamos y... que vienen de todas las zonas, de, de todas las posiciones en el cielo no sí. solo de las zonas donde están las estrellas de nuestra Vía Láctea.
1: Inicialmente esto no, es, no se sabía porque los destellos de rayos gamma están asociados en la Tierra con explosiones de bombas nucleares. Y los primeros instrumentos en detectar destellos de rayos gamma precisamente eran instrumentos de los militares para detectar explosiones nucleares de otros países. Entonces es importante... Bueno, la, la primera lección aquí es de que históricamente este fue un descubrimiento militar que se encontró que no era un, 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 una explosión artificial, no era una bomba atómica, sino que venía del espacio. Entonces, eh, esta fue la primera parte, digamos, de la historia de los rayos gamma. La segunda parte es lo que tú decías, vienen de toda la esfera celeste de forma homogénea. Si fuera un efecto del sistema solar, estaría concentrado en el plano de la eclíptica, que es el plano del sistema solar. Si fuera un fenómeno que está relacionado con nuestra galaxia, la Vía Láctea, sería en el plano de la Vía Láctea, el plano galáctico. Y, y habría más eh, asociación de este tipo de fenómenos en esas regiones del espacio. Pero no, aquí lo que tú te referías es que viene de todo el universo, de toda la esfera celeste de todas direcciones y que no sabe de dónde va a venir. Lo que implica, que tú también ya lo dijiste un poquito, que son objetos que están lejísimos, no están dentro del sistema solar, no están dentro de la galaxia, están fuera de la galaxia a distancias cosmológicas. Entonces, si estamos detectando destellos de rayos gamma desde esas distancias cosmológicas, pues tienen que ser explosiones cataclísmicas. No explosiones nucleares aquí que los americanos o los rusos hicieron en el Polo Norte. O no, en el Polo Norte nunca les hicieron, ¿verdad?
2: No, <risa> no eh, la, la, la más extraña detección de eso fue el evento Vela, que se detectó en el Océano Índico, eh, al sur de África, y se piensa que pudo haber sido una prueba israelita o sudafricana, pero nadie, todo mundo lo niega y nadie lo confirma, así que na, no sabemos, ¿no? Y esto fue detectado por uno de estos satélites que mencionas. Pero en el caso de los rayos gamma, de los, de los destellos de rayos gamma en el espacio, eh, al principio pues no se sabía qué era, después ya se entendió claramente que no era una cosa terrestre. Eh, el reto después fue el ver de dónde venían en cuanto a la dirección cuando se empezó a eh, tener alguna idea de la eh, dirección, poco a poco fue posible observar, cuando lo sabía, en las, la contraparte óptica o en otro, en radiaciones de otro tipo, a los destellos de rayos gamma. Y así poco a poco empezar a, a entender el misterio de estos eventos. ¿no?
1: Sí, el detalle de que lo, los rayos gamma es radiación electromagnética, no son partículas, no son electrones, no son, electrones, no son protones, no son neutrones, radiación electromagnética como la luz visible, como los rayos X, pero con longitudes de onda más cortas y energías más altas. Son las radiaciones electromagnéticas más intensas que hay. Son los fotones con mayor energía que hay. Entonces, para producir uno de esos fotones, tienes que eh, tener un evento muy muy violento para poderlo hacer. Con muy altas temperaturas, eh, que pues no, no se encuentran fácilmente en la na naturaleza. Y aquí está también el otro detalle. Si estás detectando una ráfaga de rayos gamma en la Tierra que viene desde una galaxia que está a 2.000 millones de años luz de distancia, por ejemplo, ¿cómo es de que esos fotones no han interaccionado con otra materia en el camino y, y han perdido energía? O sea, la cantidad de fotones que envía ese objeto es enorme, la cantidad de fotones que emite para que unos cuantos nos llegue hasta la Tierra. Entonces, tenemos que buscar en el universo a los eventos más violentos que hay.
2: Y aquí es donde entran eh, pues, cataclismos, como las supernovas, o eh, las fusiones entre estrellas de neutrones.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más eh, intenso que conocemos ahora bien? Si tú detectas, ¿cómo se detectan estos destellos de rayos gamma? Bueno, no lo puedes hacer desde la Tierra. ¿Por qué? Porque la atmósfera terrestre literalmente absorbe los rayos gamma. Y en este caso, no sé si te, si leíste que hasta afectó la atmósfera de la Tierra este, este destello. Sí,
2: correcto. Eh, fue, que ya, este. ya había sido, el efecto ya había sido eh, observado con otros pues, destellos de rayos gamma, con los más intensos, ¿no? Ajá. Uh -huh y con otros, otros eh, eventos eh, espaciales que afectan nos, nuestra atmósfera terrestre.
1: Literalmente los rayos gamma llegan a la atmósfera terrestre, le pegan a los átomos de las, del aire y los ionizan, y eso hace que las uh, transmisiones de radio, de frecuencias que rebotan en la ionosfera, pues puedan propagarse con mayor facilidad. Entonces esto también fue observado, no nada más, el destello de rayos gamma por los satélites sino um, de la afectación que tuvo en la atmósfera pues Pero, sí ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos a comentar un poquito más ya en particular sobre este efecto y cuáles son las consecuencias
2: justo te lo iba a sugerir Pedro ahora regresamos
1: servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de un destello de rayos gamma. Vamos a completar esa idea en esta segunda parte. Y también tuvimos las efemérides astronómicas de Leoni Pacheco. Pues bien, ¿qué, qué hablamos la primera parte? Básicamente y di di dimos una introducción de que eran los destellos de rayos gamma. Rayos gamma es radiación electromagnética muy energética en este caso llega a la Tierra desde todo el universo de, de manera homogénea, o sea, no está localizada en un lugar cerca de nosotros y tiene que ser generada por eventos muy violentos.
2: Perdón, Pedro, quiero aclarar que eh, cuando dices que llega de todo el universo, estamos refiriendo no al mismo a la misma ocurrencia. Por ejemplo, no es que ahorita el destello de rayos gamma del que estamos hablando ...su señal la hayamos recibido de todos lados al mismo tiempo... ...ni siquiera de todos lados en diferentes tiempos... ...sino que se descubrió de un lugar muy específico... ...a lo que nos referimos es que eh, los eventos de este tipo... ...no ocurren, ocurren en todo el cielo... ...no están ligados necesariamente con el plano de nuestra Vía Láctea... ...lo cual como tú decías hace rato, significa que no están... Eh, eh, no es un evento eh, ligado eh, únicamente o que ocurre únicamente en nuestra galaxia, sino que también proviene de otras galaxias a varias distancias, ¿no? Uh -huh. Entonces son
1: explosiones o destellos relativamente breves que pueden venir de cualquier parte del, de la esfera celeste y en cualquier hora, o sea, no están dis distribuidos en cierta estación del año nada más. Eh, entonces eh, la forma de detectarlos es muy interesante porque desde que se desarrollaron pues, los satélites eh, los rayos gamma son tan intensos que no puedes utilizar espejos para rebotarlos como luz normal o luz infrarroja o luz ultravioleta sino que son literalmente satélites donde en las esquinas tienes detectores que están coordinados y cuando llega de una dirección del cielo, la, la ráfaga de, de rayos gamma puede distinguir en cuál de los detectores se activa primero. Y entonces, si tienes por un cubo, por ejemplo, con ¿cuántos hay en un cubo? ¿Ocho? ¿Ocho esquinas?
2: <ríe> sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, siete. No sé ocho. en qué universo estás tú, Pedro, pero aquí donde yo estoy lo cu
1: ¿Los cubos de tres dimensiones tienen ocho esquinas? Sí.
2: Si tienes ocho detectores, pues si,
1: si lo detectas en una esquinita primero y después en, en, en otras esquinas, tú puedes hacer una ligera triangulación y saber de qué dirección del de, del cielo vino. Eh, y esto era lo que hacían los satélites militares, detectaban el, la ráfaga de rayos gamma, pero venían de la tierra hacia arriba, y cuando, se empezaron a preocupar cuando venían desde arriba hacia abajo, hacia la tierra.
2: Pero no se empezaban a preocupar, pero o sea, se hizo extraño, el problema es que los satélites no se les había ocurrido que algún fenómeno podría ocurrir, un fenómeno, podría, natural. Podría, eh, un fenómeno natural podría interferir. Este, uh -huh. el, el, la cosa es que entonces no estaba protegido para que la, los destellos de rayos gamma del espacio no interfirían con las señales de la Tierra uh -huh. entonces este, la, la, la implicación fue que o alguien estaba haciendo pruebas nucleares en el espacio que se hubiera dado cuenta todo mundo porque pues es muy visible o que otra cosa estaba pasando y la conclusión fue que otra cosa estaba pasando
1: lo guardaron en secreto mucho tiempo ¿verdad?
2: Pues sí, poco a poco lo empezaron a publicar en algunas revistas... Como curiosidades... Eh, como curiosidades, estas revistas donde eh, publican... Eh, hay varias, eh, donde publican cosas de, inter de interés y algunas veces tienen que quitarle varios detalles porque están clasificados, muchas veces los detalles clasificados, los que saben del tema... Eh, pueden leer entre líneas y entender de qué se trata, pero pues no es algo que quede tan abierto. Y poco a poco, hasta que los, uh, la gente que, que, que revisa la seguridad de esto decide que ya no, ya no tiene interés o ya no tiene motivo que sea, que sea secreto, y entonces ya se publica más abiertamente. ¿no?
1: Ahora bien, eh, un satélite puede triangular más o menos de dónde viene la señal, pero muy... Burdamente, no lo hace con mucha precisión, pero si tienes varios satélites en órbita de la Tierra y todos los satélites detectan la señal, ahí ya tienes una triangulación mejor y puedes decir de qué parte del cielo vino, qué coordenadas celestes tiene el origen de los rayos gamma. Y lo que ahora sucede es que tienes varios telescopios de rayos gamma que están sincronizados o se hablan unos con otros, tienen una base en la Tierra y cuando se detecta uno de estos destellos, mandan una señal para que otros observatorios en otras longitudes de onda puedan también registrar el evento. Tú lo dijiste en la primera parte, la idea es registrarlo en múltiples longitudes de onda para tratar de entender el fenómeno. No nada más son rayos gamma, también son rayos X, luz visible, luz infrarroja, ondas de radio. Todas las radiaciones vienen representadas, pero algunas vienen más retrasadas, son más intensas, menos intensas. Uh, disminuyen de brillo de forma diferente. Bueno, todo esto nos puede ayudar a saber que, de qué se trata este fenómeno. Y ahora la novedad es que ahora todos estos telescopios están ligados automáticamente, ya no necesitan la interferencia humana de que le llegue a un, una persona y la persona diga, ah, mira qué interesante, déjame interrumpir lo que estoy haciendo acá y, y apuntar el telescopio a, otros, a este otro lado ahora ya los telescopios de estar de donde están, de repente se mueven para otro lado, y el astrónomo se queda con cara de, ¿qué pasó aquí? ¿por qué me...? <risa> Pero eso ahorra mucho tiempo, porque como son eventos muy breves, lo que necesitas es que rápidamente cambien los telescopios y observen en estas direcciones. Este en particular no fue tan breve, fueron, ¿qué? ¿10 horas dije? Ya no me acuerdo por ahí.
2: ¿Diez de, sí, 10 horas me parece que dijiste. Sí. Uh -huh. eh, y eh, lo que se considera por ahora es que ocurrió... Bueno, la detección fue el 9 de octubre, eh, es el grb 22109 uh, a en una galaxia de 2.000 millones de años luz, que es relativamente cerca para haber sido un destello de rayos gamma. Y uh -huh. la intensidad inherente del evento, lo mismo que el hecho de que fue relativamente cercano, lo, es lo que lo convierte en el más eh, intenso de su tipo observado eh, aquí en la Tierra. ¿no?
1: Y lo interesante es de que viene de la dirección de la constelación de Sayita, la flecha, esa está en la Vía Láctea, entonces la señal cruzó la Vía Láctea, y si ven hay una imagen de rayos X, creo que es,
2: Sí, de, ya no, si sí es la que, la que la que yo creo si sí es de rayos X. A que ver tiene si el...
1: anillos alrededor que son ¿Sí? causados por el polvo de la Vía Láctea que refracta un poquito los rayos X y cuando llegan a la Tierra y no llegan de un puntito también llegan como de un halo también.
2: Sí, anillos anillos concéntricos. Sí.
1: Entonces y eso es porque pasaron a través de la galaxia, o sea de pura casualidad. Entonces también nos pueden servir para estudiar. La densidad de polvo en la galaxia.
2: Exacto, y eso es, eso es genial, eso es algo que eh, es una de las cosas con las que cuesta trabajo eh, eh, detectar y tener señales de, de, de todo esto. Yo creo, ahorita estamos grabando el programa, muchos ya, muchos se enteran del programa cuando sale el tweet, pero yo creo que voy a usar esa imagen para, para mandar el tuit. Uh -huh. Ya que terminamos de mandar el programa, eh, voy a programar el tweet para que se programe ya que esté la grabación lista.
1: Y gracias a este nuevo sistema de avisos, se ha detectado en todas longitudes de onda. Si empiezan a buscar en internet, ya están los primeros resultados de cómo el brillo disminuyó en rayos gamma, en luz visible también se ve una fotografía y de una estrellita ahí X que no es la estrellita, es el destello de rayos gamma que duró nada más unas cuantas horas y el telescopio vio cómo bajaba de brillo. Entonces, ¿cuál es el consenso de estos destellos de rayos gamma? Básicamente el consenso es que es una estrella masiva que explota como supernova de tipo 2 y deja un hoyo negro de masa de unas que eran 8, 10, 12 veces la masa del Sol, eh, que es eh, como se llama? Algo relativamente pues, pequeño, no es un hoyo negro supermasivo Pero el detalle aquí es de que cuando estas supernovas ocurren eh, No estalla la estrella así como en las películas, ¿verdad? Que estallan así como una, un, una bola que se expande en tres dimensiones o como la guerra de las galaxias que se forma un disco de donde sale materia en, en, en un plano preferentemente eh, eso es pura fantasía eh, aquí es cuando, bueno, la supernova de tipo 2 es cuando la estrella masiva ya no puede fusionar en el núcleo elementos más pesados que el fierro se acumula el fierro y cuando tiene suficiente fierro sucede un proceso que se llama fotodesintegración no sé por qué le llaman así pero básicamente lo que sucede es que eh, los protones y los electrones se juntan, se fusionan en neutrones y se colapsa el núcleo, ya no hay elementos, deja de producir energía, y la estrella, por lo menos la parte interior, se colapsa y rebota después del colapso, y, y en ese colapso también se colapsa el campo magnético, y eso con la rotación que también aumenta bastante, la física es muy complicada, pero... Básicamente lo que sucede es que antes de la explosión salen dos chorros de materia en lados opuestos. 180 grados uno del otro por el eje de rotación. Y si está apuntando hacia la Tierra, tú lo vas a ver esa explosión intensificada mucho más de lo que se vería si lo hubieras a 90 grados.
2: De hecho, los cálculos sugieren que los eventos de este tipo, los destellos de rayos gamma que vemos, son solo los que casualmente están apuntando directamente hacia la Tierra.
1: Uh -huh. eh,
2: ahora, al decir que este es un evento cercano, es una cosa relativa, porque, eh, digo, dos mil millones de años luz, ¿o cuánto dijimos?
1: Dos mil, sí.
2: Eh, pero, pero, por ejemplo, si fuera uh, realmente cercano, unos cinco mil a ocho mil años luz entonces podría ser peligroso para nosotros aquí en la Tierra. En particular se piensa una de las teorías sobre la extinción masiva del ordóbico Silúrico hace 450 millones de años, como digo yo de broma, por la mañana, puede haber sido resultado de un destello de rayos gamma cercano. No sabemos si así fue, hay evidencia a favor y evidencia en contra, pero pues puede aumentar la radiación ultravioleta en, en la superficie puede afectar la atmósfera eh, pueden tener varias reacciones químicas en la atmósfera
3: uh -huh.
2: y eso pues sí. sería, sería eh, dañino, no sería bueno así que aunque sean es, es bueno que sean eventos dirigidos es malo si están apuntando hacia acá y es bueno que, que son relativamente raros
1: sí y, en, este, y... en este caso si sí afecta un poquito la atmósfera Ahora imagínense si estuviera dentro de nuestra galaxia, ¿cómo cuando estos rayos gamma chocan con nuestra atmósfera, también se crean, ¿cómo se llama? Lluvias de partículas y e incrementa la radiación normal de, 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 de átomos radioactivos
2: um, y esos rayos lo que cósmicos también. y ese tipo de cosas. Sí.
1: O sea, viene viene acompañada con otras secuelas, no nada más. Eh, eh, creo que leí una vez que hasta podría limpiar un planeta completamente de su atmósfera, eso ya se me hace un poquito
2: exagerado. Bueno, de depende, si estás eh, orbitando la estrella o no ocurre eso.
1: Ah, bueno, no ya, ya si estás orbitando la estrella es otra
2: cosa, pero o sea, a distancia. De 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 depende mucho de la distancia, ¿no? Sí,
1: y casi todos los destellos de rayos gamma están asociados con estrellas masivas que explotan como supernovas y eso sucedía más frecuentemente en el universo temprano, a grandes distancias, porque ahí... Había menos metalicidad, o sea, había menos elementos que no fueran hidrógeno y helio, y las estrellas eran un poco más masivas precisamente por eso, porque todavía no creaban los elementos pesados que inhiben la formación de estrellas masivas. Es un proceso también medio raro, pero estas explosiones son más frecuentes en el pasado, por eso vienen de más lejos.
2: Pedro, para ya ir terminando un poco con este tema eh, en los uh, días y semanas siguientes esperamos que se publique algo más completo un estudio quizá con varios instrumentos, varios autores y si es pertinente pues volveremos a mencionar algo sobre este tema, ¿no? Por lo pronto eh, un grupo de los que están realizaron observaciones le denominó a este evento como el vote, o el Practice of All Time el más brillante de todos los tiempos. Eh, como el, siempre, nosotros invent, inventando nombres eh, que sean fáciles de recordar o que sean siglas, con a veces con significados muy forzados, pero pues es parte de la diversión de hacer esto, ¿no?
1: Viene, viene del inglés, de GOAT, greatest of all time, que se le da a los grandes deportistas. Aquí es por el evento, no por ah. el deporte. Pero
2: bueno, Buen punto, no, no, había, no había hecho la conexión de eso. Sí, no se no,
1: no se traduce al español a lo malo.
2: El más grande de todos los tiempos.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de la cosmología del universo. Edgar Armada y un servidor aquí en Observación por el Cielo. En la primera parte tuvimos a Loni Pacheco con sus efemérides astronómicas. Y Gracias, Loni. Gracias, Loni, como siempre. Y empezamos a hablar acerca de destellos de rayos gamma y el más brillante que se descubrió o que se observó en estos días pasados y que, pues, va a dar mucho que comentar en estas noticias en el futuro. Que también terminamos en la segunda parte del programa. Y ahora cambiamos un ligeramente el ritmo del programa y vamos a hablar acerca de la cosmología, pues cosmología en general. Un artículo, déjame saco aquí el artículo que siempre saco, el, el archivo equivocado. Cuando tengo dos sí. archivos siempre me toca el, el equivocado. El artículo se llama el análisis Panteón más dos puntos restricciones cosmológicas. Salió el 19 de octubre en Astrophysical Journal y es de libre acceso. Eh, los autores son Dylan Braut, Dan Skolnick, Brody Popovich y otros 45 autores de muchas eh, instituciones como el Instituto Harvard smithsoniano Universidad de Duke, el, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Universidad de Johns Hopkins y otras 20 y tantas instituciones más. Y en resumen, los autores presentan un estudio, el más completo a la fecha, de cien, mil, más de 1.500 explosiones de supernova tipo 1A. Ahorita hablamos, son diferentes a las de tipo 2 que acabamos de mencionar. Y con esto deducen los mejores parámetros del modelo cosmológico estándar. Entonces, eh, es digamos como una recolección de todas las observaciones de los últimos 20 años de supernovas de tipo 1A, el análisis más completo, más eh, detallado, con menores incertidumbres o, o, o mayores correcciones, no sé cómo decirlo. Yo lo traté de, entender, de, de leer y, y me confundí bastante.
2: Yo también, en realidad no está tan complicado, pero sí es algo que hay que leer despacio e ir entendiendo lo que está pasando, y pues de mi parte sí fue más tiempo el que yo tenía disponible para preparar este programa, eh, y además lo dejé porque realmente nuestro punto aquí no es explicar cómo, qué tipo de correcciones o cómo hicieron los cálculos, básicamente lo que este grupo está haciendo es que está recolectando las informaciones de las supernovas de tipo 1A. Eh, ¿Qué y, son? Sí, que son. Dilo tú, Pedro.
1: A supernovas de tipo 1A, a diferencia de supernova tipo 2, supernovas de tipo 1A son estrellas enanas blancas que están en órbita muy cercana a otra estrella que las está alimentando. Y llevan a un, llegan a un límite de masa de 1.4 veces la masa del Sol y explotan como supernovas a diferencia de las supernovas de tipo 2 que son estrellas gigantes rojas donde en realidad no sabes la masa ni las circunstancias en la que explotan todas las estrellas de supernova tipo 1A son exactamente lo mismo una enana blanca que explota a la hora de sobrepasar su límite de masa de se llama el límite de Chandrasekhar um, y todas explotan con la misma luminosidad son explosiones muy parecidas sí
2: aproximadamente con la misma luminosidad para uh -huh. propósitos prácticos lo consideramos que es idéntica y eso nos permite tener estimaciones bastante precisas de a qué distancia está la explosión digamos que estamos eh, como analogía que estamos en un bosque bueno en una en una llanura en una noche oscura y sin luna y que vemos en distancia de la luz eléctrica eh, a qué distancia está la luz no sabemos porque no sabemos cuál es su intensidad, pero si sabemos, que, si, si, si sabemos su intensidad, entonces sí podemos comparar entre dos señales que sabemos que son idénticas de una, de una luz eléctrica con un foco de la misma potencia, digamos, o el mismo brillo, eh, y este es el caso precisamente, y esta es la utilidad de las supernovas de tipo 1A, que nos permiten calcular las distancias. Uh -huh. Ahora, ya con, eh, este grupo del, eh, del Panteón Más, lo que hicieron fue que estudiaron un montón, 1500, eh, aproximadamente, creo que un poquito más de 1500, pero por ahí anda la cosa.
1: 1505.
2: Y con ese dato, eh, eh, vaya, las supernovas están distribuidas a varias distancias, y vincularon en su, en su publicación este dato con eh, el corrimiento al rojo, que es la evidencia más clara de la expansión del universo que tenemos. Y el punto aquí es, eh, desde luego, eh, el primer lugar, tratar de saber la velocidad de edad a la que se está expandiendo el universo y la constante de Hubble. Pero también estudiar el problema que tenemos.
1: El de parámetro que... de Hubble.
2: Eh, ok, el parámetro de Hubble. No sé y... si quieres mencionar el programa que hicimos sobre el tema.
1: El, el primero de septiembre fue la obsesión por el cielo, punto focal que está en solo, solo en podcast. Está solo en podcast y que es una hora y media junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, que nos explicó precisamente que ya no es la constante de Hubble, ahora es el parámetro de Hubble, que es la representación de la expansión del universo actual. Porque lo que pasó es que estas supernovas de tipo 1A, si todas explotan con el mismo brillo, su luminosidad nos indica la distancia, si lo comparamos con la distancia que debería estar según la, el, la expansión del universo, la, el, la cor, el corrimiento rojo de la galaxia, pues encontramos de que ya no es una relación lineal, sino que el universo se ha estado expandiendo y su expansión ha sido acelerada. Y creo que hasta eso dio un premio Nobel hace poco tiempo, porque el descubrimiento de la expansión del universo, que no es constante, sino que se está acelerando.
2: Para simplificar un poco esto, resulta que la constante de Hubble no es constante.
1: Pero hay forma de parametrizarla para hacerla constante en el tiempo actual. Eso es trampa. Si te fijas en la figura 1, no sé si tengas el artículo por ahí, ya sé que aquí es radio y no nos van a... ¿Ahí dónde está?
2: No, aquí, es, aquí está prohibido hablar de figuras y de dibujos y de diagramas. Bueno... Lo este que lo el, el,
1: el problema es de que si todas las estrellas de supernova tipo 1A explotan con el mismo brillo, pero están en diferentes condiciones, en el centro de la galaxia, en una orilla, galaxia espiral, lo que tú quieras. Entonces, aquí lo que hicieron es juntar correcciones que se hicieron de muchos otros artículos, que son también los autores que están aquí, en los 50 autores más o menos que, que se calculan, vienen ahí muchas referencias de cómo hicieron los cálculos para tomar en consideración todas estas variables de calibración, como se les llama, para ponerlos en, en una gráfica estandarizada, y de ahí sacar entonces pues eh, el parámetro de Hubble y también la cantidad de materia y energía oscuras que hay en el universo. Entonces, ¿ya, ¿ya dio la respuesta o todavía no?
2: Sí, dala de una vez, porque la, la respuesta es la parte sencilla, la controversia es la parte que vamos a estar platicando el resto del Entonces, programa.
1: Ellos encontraron que después de haber estudiado y calibrado lo mejor posible 1500 supernovos de tipo 1A, el Hubble, el, el, el universo se está expandiendo a una velocidad de 73.5 más menos 1, kilómetros por segundo, velocidad, por megaparsec, millón de parsecs, un parsec es 3.26 años luz, un megaparsec son 3.26 millones de años luz. ¿Qué quiere decir? Que cada galaxia que está a cada 3.26 millones de años luz de distancia se está expandiendo con una velocidad de 73.5 kilómetros por segundo más alta. Entonces, este, aquí lo importante, aparte del número, es la incertidumbre, 1.1, que es bastante pequeña.
2: Sí, de hecho, ese, esa incertidumbre es la que se considera, de un modo un poco arbitrario, como eh, el punto en el cual ya una observación se puede eh, estimar como dato real y no como como parte de la, de, del ruido de los datos o de la incertidumbre o de los errores de método
3: uh -huh.
2: ya con otras observaciones y entonces pues eso le da más certeza y con base a esos datos el grupo estima que 66.2% del universo es la energía oscura y en lo que queda del 33.8% es la materia oscura la mayor parte y la materia normal que es la que sí entendemos y conocemos más o menos bien.
1: Esto me suena a que dos terceras partes es energía oscura y una tercera parte es materia normal.
2: En números redondos.
1: En números redondos.
2: Ahora, bueno, materia la,
1: no, ma, materia normal no, materia oscura y materia normal juntas.
2: No hace hacen rato la, estaba...
1: No hacen la distinción ellos.
2: Hace rato yo. No, eso. No, y no hace falta, ¿no? Porque eso ya está más o menos bien estimado con otras cosas. Eh, hace rato estaba yo eh, platicando sobre este programa, eh, preparándolo, y la, la idea que me vino a la mente es que todos nuestros temas son un resumen. En resumen, se pueden poner en dos oraciones. Esto está bien raro y no sabemos qué está pasando. Ahora, eh, eso es lo que es interesante también, ¿no? Si supiéramos qué está pasando, ¿qué hacemos aquí, no?
1: Ahora, y la tensión es que si escuchen el programa acerca del parámetro de Hubble, el de punto focal, el número 2 del 1 de septiembre, hay otro valor para la constante de Hubble que es menor, creo que era 67, 68 kilómetros por segundo por megaparsec, y ese se deriva de otro método completamente diferente que tiene que ver con la radiación de fondo cósmica y el modelo estándar también del universo. Entonces, ¿cómo puedes tener el mismo modelo Dos observaciones, una es el, la, el fondo de radiación de, de, de microondas y el otro son las supernovas de tipo 1 y te den diferentes parámetros de Hubble y ya ah. las, las, las incertidumbres ya no se traslapan y de ahí que ahora se llame esto la tensión de Hubble y nunca tuvimos respuesta de, de Gerardo, ¿verdad?
2: No, ni de los que no somos Gerardo tampoco eh, la versión corta aquí es que sigue siendo un misterio y sigue siendo algo en lo que, se, eh, en lo que hay que trabajar. ¿Por, uh -huh. qué, eh, ¿Por qué las dos medidas distintas? La, la cosa aquí es la, bueno, la respuesta más obvia, pero sobre simplificada, es que el universo, bueno, lo que decía hace rato, que la constante de Hubble no es constante, pero eh, pues eso nos pone otros problemas porque entonces hay que tratar de explicar qué es lo que está pasando aquí. Es posible que haya eh, otra física que todavía no entendemos, o que apenas está, estamos empezando a entender, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que están haciendo los cosmólogos.
1: Y aquí también hay límites en el sentido que las supernovas de tipo 1A se pueden detectar hasta creo que 10.800 millones de años luz de distancia nada más. Y supernovas tipo 1A más lejanas no se pueden detectar con telescopios terrestres, de los que de los que dije ahorita que están haciendo um, pues rastreos, o sea que van todas las noches tomando fotos de galaxias esperando ver alguna que tenga una supernova. ¿Por qué? Porque bueno, pues en promedio habrá unas cuantas supernovas cada 100 años por galaxia. Ponle dos o tres supernovas en nuestra galaxia cada 100 años. Entonces, pues si te quieres viendo una galaxia, te vas a quedar mucho tiempo esperando a que suceda una explosión. Pero si ves muchas galaxias, cientos, miles de galaxias, cada año vas a empezar a ver varias supernovas. Y de ahí rápidamente comunicas a tus compañeros, porque es también otro grupo de cazadores de supernovas. Y entonces ya las puedes observar y caracterizar con telescopios más grandes, con espectroscopía, con fotometría, con telescopios de rayos X, rayos gamma y, y, y seleccionar aquellas que sean tipo 1A que otra vez son diferentes de las de tipo 2 y entonces calcular la distancia por medio de la supernova y compararla con su distancia por medio de la expansión de Hubble y sí, el, la constante cambia con el tiempo pero otra vez, se parametriza para el presente o sea, el valor que se da es el valor que está ahorita en el grupo local, bueno, no en el grupo local, en, la, en, el, cúmulo, en el cúmulo local de galaxias, digámoslo así, cerquita, ya corregido. Porque lo que pasó en el universo es que, ah, bueno, y se, me, se me fue la onda. Eh, eso es una limitación, no puedes ver supernovas más lejanas.
3: De por tipo el momento. 1A,
1: por el momento, pero pues para eso ya tenemos el James Webb, a ver cómo nos va. Uh.
2: Para porque, todo lo tenemos el James Webb. Porque,
1: porque el Hubble fue diseñado para eso. Fue una de las grandes contribuciones del Hubble el encontrar que
2: el universo se expande. Bueno, ya sabíamos que se expande. Bueno, la cosa es que perdón. se acelera la expansión. Exactamente. Y ya lo sospechábamos, sí. pero con los datos del Hubble ¿se confirmó?
1: Sí. Y la historia del universo, el modelo estándar con esta observación, pues se confirma con parámetros e incertidumbres más, más pequeñas de que el universo tuvo un inicio en el Big Bang, se expandió a cierto ritmo. Ese ritmo al principio iba disminuyendo porque la materia estaba concentrada y la gravedad atraía, pero llegó un punto donde la expansión se empezó a acelerar y esa aceleración es por la energía oscura, que al principio tenía menor efecto porque la materia, la gravedad de la materia tenía mayor efecto porque estaba más amontonada, pero ya después... Y el universo se va a continuar expandiendo y acelerando la expansión. Ese es el modelo actual, así muy pesimista, triste de lo que va a pasar.
2: Pues sí. En fin, Pedro, eh, ya estamos cortos de tiempo, pero pues eh, este, este, este tema está interesante y va a seguir estando interesante y pues les mantendremos informados, ¿no? No hay de otra.
1: Ok, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana donde tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado como todos los meses.